0: 15% Steuern zahlen statt 40% auf Mieteinnahmen. Das geht tatsächlich zum Beispiel mit einer GmbH. Darüber haben wir gesprochen in der ersten Folge von Tax and the City Staffel 2. Ich bin sicher, Stefan, es macht dir schon wieder großen Spaß, über Steuern zu reden. Ja, endlich wieder Steuern.
1: <lacht> es, ist, es ist einmal mehr einfach toll zu verstehen, dass Immobilien nicht nur ein geniales Investment sein können, sondern eben eine der, der einzigen echten Möglichkeiten als Privatperson in Deutschland Steuern wirklich so zu gestalten, dass man eben Zweifelsfall ein Drittel des normalen Steuersatzes bezahlt. Das klingt sehr einfach, ist es im ersten Moment auch. Es gibt dann aber doch ein paar Dinge, auf die man achten muss, damit man sich die ganzen Vorteile nicht wieder zunichte macht. Ja, und wer könnte das besser erklären
0: als Martin? Genau, wir haben Martin Richter, Steuerberater, selbst Immobilieninvestor, kennt die ganzen Tricks, machen wir jetzt einige Folgen, in denen wir über viele Steuerfälle reden, die auch echt so passiert sind und da anhand dessen ein paar Dinge erklären. Hier jetzt speziell geht es eben darum eine GmbH gründen, damit Steuern sparen, dann geht es in Folge 1. Ähm, diskutieren zum Schluss auch noch, was mir immer ganz wichtig ist, der Punkt, ja gut, aber wenn ich das Geld dann, wenn ich die Immobilien in im GmbH habe, dann läuft ja das Geld auch in der GmbH auf. Wie kriege ich es denn wieder raus und wie kann ich es ausgeben? Äh, auch das ist gleich Thema. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien steueroptimiert umsetzen.
1: Das von dir. Ja. Wenn du genau das tun möchtest, <lacht> dann
0: abonniere am besten einfach unseren Kanal.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wie kann man als Immobilieninvestor eigentlich Steuern sparen? Lohnt sich ganz speziell eine vermögensverwaltende GmbH? Das wollen wir diskutieren in dieser ersten Folge. Die Serie erkläre ich gleich, aber ich sage erstmal Hallo Martin, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich immer. Äh, München ist ja immer eine Reise wert. Und wenn wir dann noch zum Videodrehungs treffen, ganz besonders, ja.
0: Ja, und hallo Stefan, du bist selbstverständlich auch da beim Thema Steuern.
1: Yeah, auch 2021. Auch
0: 2021 <lacht> dabei. Ähm, also, um was geht's? Wir nennen äh, diese kleine Serie, wir nehmen ein paar Videos auf, wir nennen das Ganze Tax and the City, ein Erfolgsformat, geht nämlich in die zweite Staffel, ähm, äh, um was geht's? Es geht um Steuern sparen, Martin, du bist Steuerberater. Der im, also der Immobilieninvestor per se kann besonders gut Steuern sparen und der Immobilieninvestor freut sich auch besonders, wenn er Steuern spart, weil dann hat er pures Eigenkapital, was er ja wieder einsetzen kann, weiter investieren kann. Deshalb macht uns das auch so große Freude, mit dir darüber zu sprechen. Sag nochmal in zwei, drei Sätzen, stell dich vielleicht nochmal ganz kurz vor für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen aus der ersten Staffel. Ja,
2: äh, mein Name ist Martin Richter, äh, ich bin der Mann mit der dunklen Vergangenheit, denn ich war irgendwann mal beim Finanzamt, äh, habe mir dort meine ersten Sporen verdient sozusagen, habe aber dann die Kurve noch bekommen, bin Steuerberater geworden und wie es der Zufall so wollte, hab, hat die Mehrzahl meiner Mandanten äh, ihr Vermögen mit Immobilien aufgebaut und äh, da wurde ich quasi in dieses Thema reingeworfen als Berater und äh, als ich dann gemerkt habe, dass man damit ja doch äh, Geld verdienen kann, äh, wurde ich auch äh, zum Investor. Ja?
0: Genau, du hast die letzten Jahre äh, aus meiner Sicht unglaublich, was du dir an Wissen drauf geschafft hast zum Thema Immobilien und Steuern in Kombination und bist da für mich der führende Mann in Deutschland, ähm, sage ich ja. immer wieder gerne ja. und ähm, jetzt lass uns anfangen, wie läuft Tax in the City ab, ähm, wir haben echte Fälle vorbereitet, also echte Steuerfälle quasi aus deiner Tätigkeit, teilweise auch große und komplexe Fälle, ganz bewusst, damit wir an vielen verschiedenen Themen vorbeikommen, die eben Immobilieninvestoren beim Steuern sparen helfen. Und dann äh, fangen wir an, Folge 1, ein Fall, der dich selbst betrifft. Genau. <lacht> Erzähl, um was, äh, um was geht
2: Ja, es geht um äh, eine Immobilie, die ich in 2019, 2020 gekauft habe, äh, letztes Jahr. Ich würde einfach mal, also die habe ich jetzt auf äh, Immo-Scout gefunden mhm. und das Gute war, dass der Makler auch Hausverwalter ist, bei dem ich schon äh, Wohnungen in der Verwaltung habe. Ne? Und da hat man natürlich einen schnellen Draht und äh, ich komme dort aus dem Ort und habe dann mit ihm eine Besichtigung vereinbart. Wo ist, ist das ungefähr? In, in Pirna ist das, in Pirna bei Dresden. Also ich habe mich ganz bewusst entschieden. Das ist bei dir ums Eck, ne? also du kennst dich äh, da einfach aus. Genau, also es ist in dem Ort, in dem ich auch lebe. Ich wohne ja am Stadtrand von Dresden und ich habe mich ganz bewusst für diesen Ort entschieden, weil ich äh, alles, was mich eine Stunde Fahrzeit kostet, eben nicht mehr neben meinem Kanzleialltag äh, stemmen konnte. Ne? Ich habe gut laufende Immobilien, habe ich ja erzählt, in Chemnitz oder auch weiter weg, die gut laufen, aber mir ist ist die Distanz dort zu groß. Und deshalb wollte ich mich ganz konkret auf diesen Standort konzentrieren. Und wie es der Zufall so wollte, ein paar Wochen, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, ist mir dieses Haus oder diese Immobilie quasi vor die Füße gefallen. Es sind zwei Gebäude auf dem Grundbuchblatt. Einmal sechs Wohneinheiten und einmal zwölf Wohneinheiten, also insgesamt 18 Wohneinheiten. Ja, und ähm, der Preis da war bei 1,2 Millionen ne? ein Eingewertet. Wie so. und haben ähm, jährliche? 60.000. Ne?
0: 60.000. Ja, also okay. es
2: war für die Region jetzt noch kein Schnapper, ne? ja. sage ich mal.
0: Aber ist entwicklungsfähig oder entwicklungsfähig? Ja,
2: also die, die Mieten steigen dort stetig mit Mieterwechsel. Ne? Und ich habe es auch nicht für 1,2 Millionen gekauft. Okay. Ne? Mhm. Ich habe dann eine Besichtigung gemacht.
1: Und Aber ist eine Immobilie, die kaufst du, um laufende Überschüsse zu produzieren und nicht, weil du da jetzt, also es geht dir nicht um Wertsteigerung primär, oder? Äh, richtig. Ja, ne? okay. Das war so eine,
2: so eine typische Region, wo man relativ solide äh, seine Miete hat. Äh, kommt gleich noch zum Kaufpreis, da wird auch klar, dort sind äh, ordentliche Überschüsse drin, mhm. äh, die Substanz war so, dass dort nichts Nennenswertes äh, renoviert werden musste, also immer mit Mieterwechsel werden die Wohnungen dann durchrenoviert, das ist die letzten 20 Jahre äh, passiert, klar kann da jetzt jederzeit eine kommen, die halt vor zehn Jahren das letzte Mal gemacht wurde, aber ja, äh, also nichts
1: Grundsätzliches. Ne? Ja, okay. Ja, mhm. Okay, du hast 900.000 Euro geboten und? Genau, äh, ich habe es für eine Million dann bekommen okay, also ein Objekt, eine Million, 60.000 Euro Miete, wird noch mehr, ist dann irgendwie mal, wenn das mit den Mieterwechseln fertig ist, ein sieben, acht Prozenter vielleicht sogar noch mehr. Und jetzt ist ja die Frage, normalerweise Standard wäre, du kaufst das einfach als Martin Richter in dein Privatvermögen. So Und jetzt hast du dir aber wahrscheinlich Gedanken gemacht, dass das nicht das Ende der Weisheit ist, steuerlich, was man da tun kann. Genau,
2: ich, ich mache erstmal so eine ganz, ganz einfache Berechnung, die eigentlich auch jeder nachvollziehen kann. Mhm. Wenn ich mich frage, was muss ich im Spitzensteuersatz versteuern? Ne, dann nehme ich die Million her, also, sechs, also 6 Prozent Redis, 60.000, ne, habe ich 60.000 Einnahmen, die sind erstmal steuerpflichtig. Mhm. Was kann ich erstmal abziehen? da fällt mir grundsätzlich mal die Abschreibung ein. Hm. Die Abschreibung ist ja immer nur auf den Gebäudeanteil, wenn ich eine Immobilie habe. Also Grund und Boden hat man keine Abschreibung, die man schon geltend machen kann. Aber der Gebäudeanteil, hab ich jetzt mal so grob 800.000 ne, mal 2 sind 16.000 Euro Abschreibung pro
0: Jahr. Also zwei Lass mich da kurz, kurz einmal nachhang. Von, von einer Million, sagst du, entfallen 800.000 aufs Gebäude. Ja. Das ist nachvollziehbar an dem Standort. Ne? Das wäre in München wahrscheinlich genau andersrum. Ja, ja. Weil da sagt man, da ist der Boden einfach so viel wert im Verhältnis.
2: Richtig, wobei der Bundesfinanzhof äh, vor kurzem auch wieder entschieden hat, dass man in der Aufteilung relativ frei ist und dieses Excel-Tool, was das Finanzamt ja immer sehen möchte, mhm. äh, eigentlich keine Rechtsgrundlage bildet. Also so mhm. sagt der Bundesfinanzhof. Im Kaufvertrag habe ich dann reingeschrieben, Grund- und Bodenanteil 125.000
1: Okay. Jetzt das muss man jetzt äh, einmal kurz erklären, also du sagst, man darf den, das Gebäude abschreiben, weil ja. der Gesetzgeber quasi sagt, das unterliegt einer Abnutzung und deshalb darf man das standardmäßig über 50 Jahre, wenn es ein sehr altes Gebäude ist, über 40 Jahre abschreiben, also das steuerlich geltend machen jedes Jahr, obwohl eigentlich kein Geld fließt, die Abschreibung ist nur ein buchhalterischer Kostenblock ja. quasi ja. und jetzt sagst du, das, das steht halt nicht zwingend fest, wie hoch wirklich der Gebäudeanteil am Kaufpreis ist, Du schreibst das in den Kaufvertrag rein und dann hinterher gilt tatsächlich das, was in den Kaufvertrag reingeschrieben wurde.
0: Ganz kurzer Hinweis äh, an die Zuschauer und Zuhörer, bevor, bevor wir weiter mal erklären, es gleich noch mal im Detail imocation.de slash Steuerwebinar, da geht der Martin ganz strukturiert nochmal durch ein paar Steuerthemen, das sind äh, Live-Termine, dazu kann man sich jetzt schon anmelden, wer da also Interesse dran hat, äh, am besten jetzt gleich emocation.de slash Steuerwebinar, 100% kostenlos, einen Termin aussuchen
2: richtig, ja, weil also der Bundesfinanzhof sagt immer, äh, wenn das jetzt nicht nur zum Schein getroffen wurde, diese Abrede, dann muss das Finanzamt sich grundsätzlich mal an diese Aufteilung halten. Ne? Das heißt,
1: was schreibst du dann in den Kaufvertrag rein? Also das Haus kostet eine in Million Union. Euro, der Kaufpreis beträgt eine Million Euro?
2: Davon fallen, äh, entfallen 125.000 auf den Grund und Boden und 875.000 aufs Gebäude.
1: Was für den Verkäufer egal ist, für den hat das keinerlei Einfluss, ja. dass du das reinschreibst?
2: Für ihn war es nach zehn Jahren ein steuerfreier Verkauf. Also
0: war, warum, warum genau da die Grenze gezogen, du hättest ja noch extremer gehen können.
2: Ja, ähm, man, der Bundesfinanzhof sagt, dass man dieser Aufteil im Kaufvertrag folgen muss, wenn die reellen Wertverhältnisse nicht komplett verfehlt werden. Hm. Ja? Und da muss man schon, also jetzt ein Prozent Grund und Boden würde die reellen Wertverhältnisse sicherlich äh, wesentlich verfehlen. Ja. Okay. Und deshalb so ein bisschen ein Bauchgefühl. Aber ich habe ja trotzdem die Gewissheit, also schlechter als diese 20 Prozent wird es nicht werden, auch wenn das Finanzamt jetzt mein 12,5 Prozent nicht folgt.
1: Ja. Jetzt nur noch mal, weil, weil das muss man echt einmal, einmal verstehen. Also ob du da jetzt 800 oder 900.000 Euro reinschreibst für das Gebäude, das ja. sind 100.000 Euro mehr, die du über die Zeit als Kosten gelten machst. Ja. Im Laufe von 50 Jahren natürlich. Ne? Ja. 100.000 Euro mehr bei irgendwie einem Spitzensteuersatz von Weit über 40 Prozent mit allem, was da zusammenkommt, dann sind das einfach 45.000 Euro mehr ja. Geld quasi. Im über Lauf die, über die gesamte Laufzeit ja. der Abschreibung. Ja, aber aber
2: 45.000 für einen
0: Satz. Ja, aber über 50 ja. Jahre. Ne? Ja, ja. Richtig.
2: aber das macht sich ja auch im Kleinen bemerkbar. Also, äh, wenn ich jetzt also selbst nur 50.000 schaffe, zu meinen Gunsten zu verschieben, äh, 2 Prozent Abschreibung pro Jahr. Das hm. sind 1.000 Euro mehr hm. jedes Jahr meiner Steuererklärung. Hm. Und im Spitzensteuersatz sind es 450 Euro. Ne? Ja. Also ja.
0: Bevor wir weitergehen, ich bin nicht sicher, ob wir jeden Zuhörer mitgenommen haben, nur nochmal äh, in meinen simplen Worten. Ähm, du machst 60.000 Euro Mieteinnahmen mit dem Objekt, das ist grundsätzlich eben zu versteuern in Deutschland, die Mieteinnahmen und wir sind gerade auf der Suche nach Dingen, die, da, die du davon wieder abziehen darfst, wo das Finanzamt quasi sagt, das sind Kosten, die du hattest und da waren wir jetzt gerade bei dem ersten Block eben der Abschreibung, die du abziehen darfst ja. und die versuchst du schon mal natürlich zu optimieren.
2: Genau. Okay. Was darfst du noch abziehen? Okay, äh, dann kommen noch die Zinsen hinzu. Mhm. Ne? Und das ist äh, bei einer Vollfinanzierung auf eine Million 1, noch mal 1,3 Prozent sind nochmal 13.000 Euro am Anfang. Auch hier muss man erstaunlich berücksichtigen, der Zinsanteil in meiner Annuität wird ja jedes Jahr geringer. Mhm. Ne? Aber für den Anfang erstmal äh, sind, das meine, sind das meine Größen. Jetzt habe ich 60.000 Euro Einnahmen, äh, 16.000 Abschreibung und 13.000 Zins. Mhm. Das äh, sind 29.000 Euro Kosten, da bleiben immer noch 31.000 äh, übrig, die ich versteuern muss. Ja. Und da fällt mir jetzt noch ein bisschen Hausverwaltung, Renovierung macht man natürlich eine Rücklage, aber sofern diese Kosten nicht entstehen, ähm, fallen die, Also kann ich ja steuerlich auch nicht geltend machen. Sondern da so habe ich auf einmal ein Ergebnis, so selbst im Worst Case, dass ich dort 20.000 Überschuss mache mit dieser Immobilie.
1: Hm.
2: Mindestens. Also ja. einen
0: steuerlichen Überschuss. Überschuss richtig.
2: Ja. Hm. Vom
0: Cashflow äh, Weil man nicht, da wird Tilgung, anders ermittelt. Tilgung kannst du eben nicht abziehen, ja. musst du aber an die Bank bezahlen, wäre ja Cashflow wirksam, aber nicht für die Steuer.
2: Genau. Das ist doof. Beim Cashflow hat man da aber die Abschreibung nicht, dieses Ergebnis ja, mindert. Ja, ja, ja. Und da kann man eigentlich eine ganz leichte äh, Aufstellung machen. Äh, mein Cashflow ist so viel schlechter als mein steuerliches Ergebnis, wie meine Abschreibung geringer ist als meine Tilgung.
0: Hm. Ja, Moment, aber tilgen tue ich ja den ganzen Kaufpreis. Eben genau, drum.
2: Das meint er ja. Genau.
0: also geringer gering als absolut, aber nicht im Prozent. Ich kann nicht sagen, ich äh, habe 2% Tilgung und 2% Abschreibung. Das funktioniert nicht, sondern Genau. Ich, okay, ja.
1: genau. So, das hast du 20.000 Euro über im Jahr. Die musst du in der Steuererklärung angeben und versteuern. Ja. Genau. Mit
2: was für einem Steuersatz? Also, wir können mit 45% mal rechnen.
1: Ne? Weil einfach, das kommt alles on top zu allem, was du eh schon verdienst. Also, 42% plus Juli, auf den letzten Euro plus Soli. die
2: Kirchensteuer im Zweifel noch, ja. ne? ja. Da mhm. schnappt man auch schnell mal über die 45 Prozent drüber. Ne? Ja. So. Und da weiß ich, dass ich auf diese Immobilie 9000 Euro Steuern zahlen muss pro Jahr. Mhm.
0: Also 20 mal 45 Prozent. Genau. Ja.
2: So, und das ist eigentlich die Hälfte weg ne, von meinem Überschuss. Ja. Ne? Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Cashflow noch ein Stück geringer ist als das steuerliche Ergebnis, ne, dann, dann bleibt kein, kein Reinvestitionskapital über. Mhm.
0: Ja, ich will es nochmal kurz wiederholen, der, steuerliche, äh, der Cashflow ist ein bisschen geringer, weil du tilgst wahrscheinlich 2%?
2: 3% sogar. Dort 3% sind. sogar, ja, knapp, okay.
0: Ja. okay. Das heißt, du musst wirklich äh, ordentlich an die Bank quasi was abgeben ja. und hast nur 2% Abschreibung und die auch nur auf den Gebäudeanteil. Ja. Ja. Okay. So, jetzt Doof. akzeptierst du das nicht
1: einfach, dass du 9000 Euro Steuern bezahlst oder machst dir welche Gedanken? Genau, und dann ist, frage ich mich natürlich, brauche ich diese Liquidität
2: zwingend im Privatvermögen? und wenn man schon im Spitzensteuersatz ist, hat man ja also zumindest mittel, mittelgutes Einkommen. Ne? Ähm, Brauche ich die Liquidität im Privatvermögen oder lasse ich die in einer Struktur, wo ich eben diese 45 Prozent in 15 Prozent tauschen kann?
1: Ne? Steuersatz.
2: Genau. Und äh, da ist mir als erstes diese sogenannte vermögensverwaltende GmbH eingefallen. Ne? Weil Lässt sich jetzt wieder relativ leicht rechnen. 20.000 Überschuss, darauf zahle ich privat 9.000 Steuern. In der Vermögensverwaltenden GmbH nur 3.000 Euro. Ich habe also 6.000 Euro mehr jedes Jahr, mit denen ich arbeiten kann. Warum?
0: Also was ist das? Erklär es einmal.
2: Ja, also die GmbH ist, eine, ist eine eigentlich eine stinknormale GmbH, muss man so sagen. Die wird ganz genauso beim Notar gegründet wie eine ganz simple GmbH. Kann man auch nach Mustersatzung machen. Aber die verfolgt einen Zweck, Sie verwaltet ausschließlich eigenen Grundbesitz. Und diese Verwaltung ist jetzt nicht nee, im Sinne zu verstehen wie eine Hausverwaltung. Also auch ich bediene mich mit meiner GmbH einer Hausverwaltung. Äh, Verwaltung wird steuerlich so als Oberbegriff für, also die macht halt in Immobilien. Ne? <lacht> genau. So und äh, das ist eine re relativ enge Vorschrift. Also sie, sie darf ausschließlich Immobilieninvestments machen. Ne? Sie darf jetzt nie nebenbei noch eine Photovoltaik Anlage betreiben oder so, aber wenn man innerhalb dieser engen Grenzen sich bewegt, bekommt diese Rechtsform halt am Ende des Steuerjahres mit der Steuererklärung per Antrag quasi die Steuerfreistellung ihrer kompletten Einkünfte von der Gewerbesteuer. Und grundsätzlich unterliegt jede GmbH in Deutschland der Gewerbesteuer. Jede. Und das bedeutet, eine normale GmbH, die ist dann schon bei 30% Prozent Steuersatz, weil wir rechnen immer so mit 15% Prozent Gewerbesteuer, und 15 Prozent Körperschaftsteuer einheitlich. Ne?
1: Das sind einfach die beiden Steuerarten, die eine normale GmbH bezahlt. Ja. Okay, Gewerbesteuer abhängig davon, wo sie angesiedelt ist. Das kann ein bisschen niedriger als 15 sein, das kann auch ein bisschen höher sein als 15 ja. aber 30 mal als Näherung. Und ja. jetzt entfallen eben die 15 grob Gewerbesteuer, wenn man rein in Immobilien macht, wie du gesagt ja. hast, und mhm. sich wirklich auf die Vermietung von Immobilien fokussiert, jetzt nicht im großen Stile Handel oder sowas ja. betreibt und dann verbleibt eigentlich nur noch die Körperschaftssteuer mit 5, 10 Prozent. Genau.
0: Was quasi im, im, bei einer GmbH normal 30 Prozent, das wäre äh, privat, ist das eben die Einkommenssteuer. Ne? Bei, der, bei der GmbH ist es dann eben die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer. Ja. Wenn es die Gewerbesteuer auch noch äh, entfällt, dann habe ich eben 15 gegenüber dem, was ich privat, was du gerade mit 45 angegeben hast, was, was eben genau der Unterschied ist, warum du dann nur 3.000 statt 9.000 Euro Steuer bezahlst.
2: Genau, das ist halt äh, ein Eigenkapitalpusto eigenkapital ne? wenn du die Steuerlast drittelst äh, am Ende des Jahres.
0: Darf ich eine Frage stellen, gerade aus, aus eigenem äh, Anlass? Wir müssen das jetzt auch sicherstellen, dass da bei uns nichts schief geht. Ähm, äh, Küche mit vermieten aus der VV GmbH ist ja schon mal ein Problem, oder? Ja, ja. Kannst du mal kurz erklären?
2: Ähm, Im Gesetz steht, dass man diese gewerbesteuerliche Begünstigung nur dann kriegt, wenn man ausschließlich eigenen Grundbesitz vermietet. Und jetzt gibt es Urteile vom Bundesfinanzhof aus 2015, wo er sagt, die Küche ist ein selbstständig abnutzbares, bewegliches Wirtschaftsgut. Ja. ja, und äh, das ist für mich dann kein Grundbesitz mehr, weil Grundbesitz ja immobil, also unbeweglich ist üblicherweise. Ne? Und deshalb äh, muss quasi sichergestellt werden, dass in so einer vermögensweilenden Gesellschaft äh, keine beweglichen Wirtschaftsgüter drin sind. Hier streiten sich auch die Meinungen äh, etwas. Also viele sagen, ja, Zubehör, Küche als Zubehör ist kein Problem. Ich, für mich legt das aber relativ eng aus, weil ja ziemlich viel dranhängt. Hm. Ja. Also es ist ja jetzt nicht, im meisten Fällen nicht nur eine Immobilie drin, ja, sondern eine Handvoll mehr. Und, in der GmbH. In der GmbH und dann macht es einen wahnsinnigen Unterschied, ob ich 15 oder 30 Steuersatz, Prozent Steuersatz habe, weil ich den dann mal einfach verdoppele ja, mit so einer Unachtsamkeit.
1: Also es könnte sein wenn ich da nicht vorsichtig bin, dass ich dann diese Kürzung verspiele, also dann die Gewerbesteuer doch bezahlen muss. Und das gilt dann nicht nur für die eine Küche oder für die Wohnung, in der die Küche ist. Und auch nicht nur für das Haus, in dem die Wohnung ist, sondern für alle Immobilien, für die gesamte Gesellschaft in diesem Steuerjahr, bis ich dieses Küchenproblem quasi gelöst Richtig. habe. Ja.
2: Richtig, sehr gut. Also global ist die gesamte Gesellschaft dann äh, dran. Ja.
1: Also das, he
0: schön, das heißt, ich kaufe 100, 100 Einheiten in diese GmbH, verteilt auf fünf oder, oder zehn Häuser und äh, in Jahr zwei eine von den 100 Einheiten vermiete ich aus Versehen eine Küche mit, mhm. das fällt drei Jahre später auf, dann kommt ein brutal ekelhafter Brief mit einer richtig fetten Nachzahlung ja. auf 15 Prozent auf die ganze GmbH über die ganzen Jahre, wo das gelaufen ist. Ja. Also, Krass.
1: also vorsichtig sein, deshalb <lacht> ist quasi also eine vermögensverwaltende GmbH verstehen und das richtig umsetzen, sind zwei das verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und äh, es gibt ja auch dafür Lösungen. Ne? Wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich weiß, es gibt ja wieder Wege, wie man, wie man dann am Ende natürlich auch eine Küche einem Mieter zur Verfügung stellen ja. kann in so einem Konstrukt. Aber man muss eben vernünftig vorgehen. Ne? Aber du hast gerade erklärt, jetzt habe ich eigentlich 6.000 Euro Steuern gespart. Also jetzt an diesem Haus, diesem Beispiel. Es hat aber ja eine GmbH, ist ja auch was anderes, also das ist jetzt, jetzt kaufe nicht ich die Immobilie, sondern die GmbH und die hat auch, die muss gegründet werden, die verursacht Kosten, ich muss eine Bilanz aufstellen, also vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Ja, ähm, wer, wer jetzt darüber nachdenkt,
2: ich habe da so ein Credo, äh, die Vermögensverwaltung, die GmbH lohnt sich erst dann wenn die Steuersparnis mir die zusätzlichen Strukturkosten bezahlt. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Meine Anlage, Vermietung und Verpachtung, da trage ich Einnahmen und Ausgaben zusammen am Ende des Jahres. Äh, das, wenn das etwas mehr Arbeit ist, macht mir das mein Steuerberater vielleicht für 500 Euro. So eine vermögensverwaltende Gesellschaft, äh, da muss man mal locker ein Tausender mehr rechnen. Da muss man äh, dem Bundesanzeiger berichten. Man muss jetzt eine E-Bilanz da zum Finanzamt schicken. Man muss das einzeln buchen. Also man muss diese Einnahmeausgaben in eine Buchhaltung überführen. Und äh, da hat ein Sachbearbeiter im Steuerbüro schon ein, zwei, drei Tage zu tun, ja? Minimum. Ja, es ist jetzt auch nicht also brutal viel. Es, ja, es bleibt ja am Ende trotzdem bei zwölfmal Mieteingang, zwölfmal Wasser, zwölfmal Abwasser. Ja? Also eine Vermögensverwaltende GmbH mit einer Immobilie würde ich mal mit 1.500 Euro Kosten taxieren. Bis zu 2000 vielleicht, da reden wir noch nicht über 6.000, 7.000 Euro. Das wird dann aber mehr, je mehr Objekte
1: da reinkommen. Okay, also 1.500 Euro ja. im Jahr gehen weg. Was kostet die Gründung? 800 Euro beim Notar
2: mhm. und das Gründungskapital, was ich einzahle, kann ich ja direkt als Eigenkapital äh, für den Immobilienerwerb mitverwenden. Insofern... Würde, würde das bei mir jetzt nicht unter dem, nee. einem Kostenblock laufen?
0: Ja, aber was die Leute immer im Kopf haben, ist GmbH-Gründung kostet erstmal 25.000 Euro. Ja. Das ist aber eben nicht so. Also es genau. ist schon so, aber äh, das Geld kann ich verwenden. Das ist
2: äh, Arbeits-,
1: Arbeitskapital, ja. was, dort was, was geht, ich dort also reingeht.
0: Also, also wenn ich für eine Million Immobilie kaufe, äh, wahrscheinlich ja, eh. Ja, okay, ich, muss mal,
1: ich muss ja nicht mehr mit die 25 einzahlen. Ich kann auch 12,5 einzahlen statt der 25. Mhm, ja. Und ich, ich kann das verwenden, das Geld. Ne? Ja. Und, aber das heißt, ich habe 1.500 Euro im Jahr an laufenden Kosten, ich habe im ersten Jahr, sagen wir mal, 1.000 Euro für die Gründung, also zweieinhalbtausend Euro im ersten, 1.500 in jedem weiteren, spare aber gleichzeitig, jetzt in deinem Beispiel, 6.000 Euro Steuern jedes ja, Jahr. Ja. Also macht aus dieser Warte erstmal total Sinn, das in so eine Gesellschaft zu kaufen.
2: Ja, spielen zwei Aspekte noch eine Rolle. Mhm. Ähm, die, die Rendite, die man damit erzielt, diese Steuerersparnis, die sehe ich immer sinnvoll auf einen gewissen Zeitraum mal im Vorkast zu betrachten. Ja. Wenn du nämlich weißt, dass nach fünf, sechs Jahren du alle Fenster neu machen musst oder das Dach und da 100.000 Euro investierst, würdest du ja auf privater Ebene im Spitzensteuersatz auf die 45.000 45 Euro Steuersparnis zurückbekommen.
1: Weil ich diese Kosten als Werbungskosten ansetzen würde und genau sie steuerlich im, abziehen könnte. im ja. Rahmen
2: deiner Vermietungseinkünfte. Ja. Und die Vermögensverwaltende GmbH, äh, die kriegt auf denselben Betrag nur ihre 15.000 Euro zurück. Mhm. Ja. Und äh, das ist so, so eine Thematik, äh, wo ich auf keinen Fall Propagieren möchte, die Vermögensverwaltende GmbHs Firma. Ich sage eigentlich, jede Immobilie äh, hat ihre eigene Strukturentscheidung verdient. Ja. Also, ich werde nie pauschal sagen, alle Immobilien in die GmbH oder alle privat kaufen. Ne? Und der, der zweite Aspekt ist eine Exit-Strategie, die man äh, sich auch schon beim Kauf zurechtlegen müsste. Denn was hat die Vermögensverwaltende Gesellschaft nicht? Die hat keinen steuerfreien Verkauf nach zehn Jahren. Hm. Ne? Also ist absehbar, dass du eine Wertsteigerung hast in den 10 Jahren und du könntest dann steuerfrei verkaufen, äh, musst du ja mindestens mal eine Rechnung machen, ob die Steuerersparnis auf den zehn Jahren dorthin in der Vermögensverwaltenden GmbH besser
1: ist, als die Steuer, die du auf den steuerfreien Verkauf im Privatvermögen sparst. Wobei, jetzt, jetzt kommt wieder der Steuersatz, privat zahle ich ja, wenn ich, wenn ich innerhalb von zehn Jahren verkaufen würde, würde ich ja 45% ja. bezahlen, dann ist steuerfrei. Die GmbH zahlt jetzt auch auf den Verkauf nur 15 Prozent. Also dieser Schaden durch die Besteuerung des Verkaufes ist ja auch viel
0: geringer als im Privaten. Ne? Genau. Ja, gut, aber im Vergleich zu gar nichts ist dann 15 Prozent vom Gesamten dann schon, doch schon wieder Geld. Ja,
2: ja. Ja, ja wobei, also ich ja auch ein Freund großer Flexibilität, weil mir das schon ein paar Mal wiederfahren ist, dass äh, meine Immobilien doch eine recht schnelle Wertsteigerung hatten. Und da bin ich halt froh, wenn ich nach einem Jahr, nach drei Jahren schon einen guten Gewinn mitnehmen kann mit nur 15 Prozent, anstatt mhm. im Kaufinteressenten äh, zu sagen, komm mal in sieben Jahren wieder, vorher lohnt sich das für mich nicht. Ja. Ne?
0: Mhm. Also wir sprechen jetzt gleich noch, äh, wie man das auch optimieren kann, dass man dann steuerfrei mit der GmbH verkaufen ja. kann, dass man sogar ohne Grunderwerbsteuer äh, zu zahlen äh, verkaufen kann. Ich habe aber noch eine Frage jetzt. Jetzt äh, davor äh, zu dem Thema VV grundsätzlich, mhm. es ist ja schon so, wir haben gerade gesagt eingangs, ähm, dass ich das Geld jetzt erstmal nicht brauche, der Cashflow aus den Immobilien, aber irgendwann mal von den Immobilien will ich ja quasi auf der Insel hocken und Kokosnuss schlürfen wahrscheinlich mhm. und die Kokosnuss muss ja bezahlt werden, dann muss ich ja an das Geld ran wie mache ich das A und B, ab wann äh, hat es dann eben gerechnet, dass ich es vorher in der Firma gelassen habe?
1: Ich möchte noch einen, weil ein Gedanke steckt dahinter, den du jetzt nicht ausgesprochen hast. Wenn das... Gebäude der GmbH gehört, dann gehören auch die Mieten der GmbH. Ich kann dieses okay, ja. Geld, also das gehört einfach rechtlich nicht mir. Das darf ich nicht verwenden. Das gehört der GmbH. Bevor ich davon privat etwas bezahlen kann, muss das raus zu mir. Und das ist quasi noch mal ein eigener Vorgang. Ne? Ja, Aber genau. das, Martin, vielleicht erklärst du es einmal.
2: Also wenn ich Geld aus der Struktur entnehme, muss ich mit äh, 25 Prozent Steuersatz rechnen, maximal. Ne? es ja. ähm, gibt zwei Ansatzpunkte äh, das, der erste ist und das habe ich mal durchgerechnet wenn man mit 10%igen Renditen rechnet und immer das Geld, was in der GmbH liegen bleibt, wieder neu anlegt ne, wenn man das quasi als rollierendes äh, Kapital in der Struktur lässt.
1: Also ich kaufe weitere Immobilien mit dem Geld, was die GmbH an Überschüssen produziert. Richtig, hm? was du dir privat nicht leisten könntest, ja. weil halt das Finanzamt dir zu viel wegnimmt
2: auf dem, auf dem Weg dorthin. Ja. Ne? Hm? Äh, dann hat man nach zehn Jahren mehr als doppelt so viel Kapital in der GmbH, wie man im Privatvermögen aufgebaut hat. So.
1: Und das ist jetzt wieder... Äh, das ist im, eine im im Art Ne, das verstärkt sich, verstärkt sich selber. Richtig, ne? also die, die
2: Spanne zwischen den... Zwischen den äh, Zeitleisten privat und geben wird jedes Jahr geht die Schere da weiter auseinander. Ja. Äh, richtig, Zinseszinseffekt spielt da eine Riesenrolle. Ich lege das Geld wieder an, dann vielleicht wieder 6, 7, 8, 9, 10 Prozent. Und unter dem Hinblick, also wenn ich jetzt in meiner GmbH in dem Zeitraum es schaffe, ähm, sag ich mal 3 Millionen aufzubauen und in privat durchs Finanzamt, was mir immer Teil meines äh, Reinvestitionskapitals wieder wegnimmt, nur 1,5 Millionen. Nur dann, in Anführungszeichen. Dann, dann bin ich sehr entspannt wenn ich nach zehn Jahren auf die Ausschüttung auf die 3 Millionen Prozent abgeben muss, weil dann bei mir privat immer noch mehr ankommt. Ja. Wenn allerdings der Zeitpunkt, wo du das Geld rausnehmen willst, Marco, in drei Jahren ist, ne, hm. dann macht dieses, diese GmbH-Struktur relativ wenig Sinn
1: es ist, was ich immer so spannend finde an diesen Gesprächen, dass es klingt auf den ersten Blick erstmal ganz einfach. Und je genauer man hinguckt, merkt man dann, nee, es ist halt super auf den Einzelfall. Ne? Man muss wirklich das, die eigene Situation, die eigenen Ziele und damit dann dieses Zusammenspiel eben wirklich durchdenken. Ne?
0: Das ist äh, wunderbar, dass du das gerade sagst, Stefan. Eine tolle Überlage zu etwas, was ich äh, dringend empfehlen möchte. Äh, wer äh, etwas strukturierter das Thema noch präsentiert bekommen möchte. Äh, wir äh, sind sehr froh, Martin, dass du gesagt hast, du machst auch ein paar, paar Webinare. Mit uns, dafür gibt es, ähm, ich glaube, drei Termine im slash steuerwebinar, dort findet man, findet man die, die sind jetzt in den nächsten Wochen und da machst du eine Stunde, nicht so wie jetzt anhand alles Falls, sondern da ist wirklich quasi strukturiert, ja. welche Steuerarten gibt es und welche Tricks gibt es und mhm. so weiter, da gehen wir quasi einmal strukturiert durch, ist 100% kostenlos. Live, ähm, deshalb gibt es
1: auch wirklich nur diese Termine. Genau,
0: ja. deshalb gibt es auch nur die Termine und äh, ihr könnt auch gerne in diesem Video zum Beispiel schon mal äh, kommentieren, was besonders noch interessant wäre, ja. dann können wir da noch Feedback aufnehmen und ins Webinar einarbeiten. Okay. Gut. VV GmbH bis dahin dann erstmal abgeschlossen? Ja. Okay. Gut, dann würde ich nämlich sagen... Mal alles angerissen. Genau, dann würde ich auch sagen, äh, äh, wir beenden Folge 1. In Folge 2 geht es eben jetzt darum, wie kann auch eine VV GmbH steuerfrei verkaufen und wie kann sie sogar ohne Grunderwerbsteuer zu zahlen verkaufen. Wir freuen uns auf Folge 2.
2: Bis dahin.